0: Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão.
1: Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Justa Prosa. Este episódio da série No Interesse da População vai abordar os esforços para que fosse reduzido em mais de 95% o atraso na implementação de benefícios previdenciários na quarta região. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do TRF4. Eu sou a Marjuliana Gonesi e converso agora com a desembargadora federal Vânia Hack de Almeida, que é a coordenadora da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais também conhecida como COGEF. Muito obrigada, doutora, por aceitar o nosso convite. É um grande prazer conversar com a senhora.
0: Na verdade, eu quem agradeço o convite, é uma honra ter recebido o convite para uh, falar de um tema tão importante, um tema que nos é tão caro na, na, na Coordenadoria dos Juizados Especiais. Então, agradeço o convite, fico muito honrada e acho muito importante que esse assunto venha a ser do conhecimento de todos.
1: Bem, e é bem importante mesmo porque houve todo um, um trabalho interinstitucional, né? Que acabou fazendo com que o atraso nas tarefas processuais em ações uh, em trâmite uh, na Justiça Federal da quarta região, solicitando implantação de benefícios pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o nosso conhecido INSS, como auxílio doença, aposentadorias especiais, previdência rural, por exemplo, né, foi reduzido de 73% para 3% de março até o finalzinho do ano passado, o que representa uma queda superior a 95%. Doutora, eu lhe pergunto, como se chegou a esse resultado tão incrível de uh, organização para melhoria do serviço prestado para a população? Bem, uh, este tema, ele, ele é um tema que
0: vinha preocupando há muito tempo o, o, a coordenação dos Juizados Especiais, e nós trabalhamos muito de forma interinstitucional, principalmente no Fórum Interinstitucional, e o ano passado todo, com a, a, o início da, da, da pandemia, os fóruns que eram locais se transformaram em regionais, né? além de serem telepresenciais, eles uh, passaram a ser... Uh, Efetuados passaram a ser feitos de, de forma regional, isto significa Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e esse assunto que já vinha sendo discutido em fóruns anteriores, ganhou uma repercussão imensa até em face da gravidade da situação, não, veja bem que o que, que nós temos aqui: a matéria benefícios previdenciários, todo um processo jurisdicional, e exatamente último, naquela última fase, a fase mais importante, que é a implementação do benefício é que estava ocorrendo esse problema, atrasos, né, e atrasos, assim, de, imagina o um número de, de, de feitos parados que não conseguiu essa implementação, então, o que que vinha acontecendo, os juízes dando prazos, estipulando multas, o INSS, sem conseguir cumprir com esses prazos, então... Voltando né, ao início, e até tu mencionou muito bem no, no início da nossa conversa, um trabalho interinstitucional, isso eu acho fundamental, por isso eu comecei falando do fórum, porque envolveu né, vários atores, né, no tribunal, a corregedoria, os centros de inteligência, e teve origem no centro de inteligência no Paraná, a detectação deste problema, uh, a, a COGEF, claro, sem dúvida. E o próprio INSS, muito preocupado com a questão, as OABs, na representação dos advogados, tanto do Paraná, quanto de Santa Catarina, quanto no Rio Grande do Sul, e um, o INSS, como eu disse, muito preocupado com esta questão. Eu fico com medo de esquecer de alguém, mas se por acaso eu me der conta que esqueci, eu tento, eu tento corrigir. Mas, então, o que, que estava acontecendo? A demora na análise dos requerimentos, seja administrativos ou jurisdicionais para concessão ou revisão, de benefícios previdenciários. Então, há, há, inclusive, ações, gerando outras ações apenas para implementação do benefício, já que não estava ocorrendo na esfera administrativa. Então, o tema que já vinha sendo discutido no fórum, ele foi atrapalhado uh, através de um grupo de estudos que foi, que foi uh, formado... Né? E aí me parece assim, importante até chamar a atenção que eu acho que podemos falar até em um ato de coragem, né? porque o que, que, o que, que aconteceu? Né? Se, simplesmente se esqueceu de tudo o que estava acontecendo e se uh, eliminou tudo, todas as intimações, tudo ou seja, se zerou tudo aquilo que estava pendente, como que ele, vamos começar tudo de novo. Claro que, com uma boa vontade impressionante do INSS, que sentiu que tinha que resolver este problema. Então, todas aquelas tarefas que já estavam encaminhadas, que estavam eh, pendentes no sistema, foram encerradas né, e realizadas novas intimações. E aqui também, né, para não correr o risco de esquecer, nós temos que falar das próprias varas né, uh, uh, do, dos juizados especiais, enfim, que... Uh, se dispuseram a refazer todo o trabalho. Né? Foi, sem dúvida, mas, uh, uh, nesse sentido de refazer todo, todo esse trabalho. Então, houve uma, uma recomendação, né? na verdade, não foi um ato normativo, até porque a matéria é jurisdicional, nós não poderíamos ingressar com determinações nesse sentido. Então, houve um ato conjunto da Corregedoria e da COGEF no sentido de recomendar... Né, de, de, claro, uh, elaborar uma série de considerandos, narrando o que estava acontecendo, e claro que os juízes estavam uh, acompanhando, né, e sendo atores, uh, partes, uh, partícipes deste problema, vendo as suas intimações não terem resposta, e aí a parte trazendo o problema e a implementa a... a, a a fixação de multas, que também né, aumentavam, aumentavam, mas o problema não, não vinha sendo resolvido. Então, essa recomendação que nós contamos também com a participação dos juízes e, e das varas, que tiveram e se dispuseram a fazer todo este retrabalho. Então, a partir daí, ou seja, o encerramento de todas as tarefas que estavam pendentes no sistema, decorrentes daquelas intimações realizadas né, para a instrução, a implantação dos benefícios, com vistas, então, a renovar todos esses atos processuais. Então, houve todo o reencaminhamento, novas intimações, gerou-se o estoque e o INSS começou a trabalhar uh, nesse sentido. Então, o que, é que nós podemos dizer ali? Né, que... Por exemplo, em 30 de março, deixa eu aqui buscar esse número, em 30 de março, com o início das medidas, no momento em que foram, nós demos início a esse processo, o estoque de processos era de 121.230 processos, sendo que 88 mil em atraso. Em 31 de outubro havia 20.132 processos pendentes e desses apenas 753 com atraso. Então vejo como num curto tempo, né, num curto tempo, uma um trabalho hercúleo do, do, do INSS é claro e de todas as partes envolvidas é muito importante que se frise isso, se conseguiu, na, hoje praticamente sem atrasos, é um número ínfimo de, de atrasos, um número que, em março, naqueles números representava 85% de atraso, ou seja, a, apenas 15% estava em dia, e esse número em junho já havia sido revertido, ou seja, em junho, 85% estava em dia e apenas 15% em atraso, em decorrência dessas medidas. Em novembro de, de 2020, novembro do ano passado, o... o presidente do INSS nos pediu que fizéssemos uma edição extraordinária do Fórum Interinstitucional para uma prestação de contas, foi assim que foi chamado. Ele compareceu pessoalmente, pessoalmente telepresencialmente, queremos dizer, para essa prestação de contas, além, é claro, de todos os Servidores que se envolveram neste trabalho, exatamente para dizer que o, o estoque de, de, de atrasos estava praticamente eliminado. Né? Ele falou até no momento de um modelo de implantação automática de uma parte considerável das decisões judiciais. Então, esse momento para todos os atores envolvidos, né? e aqui estamos falando interinstitucionalmente, foi um, um marco um marco muito importante, porque, como eu disse, havíamos tomado ali uma decisão importantíssima, um ato de coragem de zerar aquele estoque, começar tudo de novo e ver esse resultado de forma positiva. Foi uma conquista, foi um... Um momento muito importante para todos, e por isso eu dizia, o próprio presidente do NSS compareceu ao nosso fórum para fazer esta prestação de contas, que foi o próprio o nome designado por ele mesmo, uma prestação de contas do que havia sido feito, e claro, com um sucesso estrondoso, podemos dizer assim.
1: Com certeza, e doutora, é, isso, esse fluxo de trabalho todo, ele fala a respeito de processos, né? Uh, de ações que as pessoas entraram, mas aí a gente uh, pensa né, que uh, quando a gente fala em 80 mil processos, são 80 mil pessoas. Né, que estavam com os seus benefícios uh, do INSS, auxílio doença, uh, aposentadoria especial, entre outras questões que estavam, que não não estavam sendo pagos, né? Então uh, uhum. a minha pergunta é: quais que são os benefícios disso na prática hoje na vida do cidadão que precisa ingressar com um pedido para, por exemplo, auxílio doença? Olha. Uh... Exatamente a certeza né, de que,
0: em uh, ele possuindo o direito, sendo reconhecido o direito, isto podemos falar seja na fase administrativa ou na fase jurisdicional, o seu benefício será rapidamente implantado. Então, aquela demora injustificável, na verdade, que havia, foi superada. Então, no momento em que ele ingressa com a ação, consegue demonstrar né, se houve a recusa administrativa, consegue demonstrar a presença do, do direito, ele vai ver esse direito produzindo efeitos de forma quase que imediata, ou seja, a partir da decisão, a implementação sai em prazos muito curtos. Então, sem dúvida, é, é, um, é um benefício imenso né, de, de, de conseguir eficácia né, na própria decisão judicial.
1: E também um alívio para as pessoas, né, de não ficarem naquela incerteza se vai mesmo ou se não vai conseguir o benefício, né. Uma outra situação que é importante e que às vezes a gente acaba uh, perdendo um pouco os detalhes, né, é toda vez que havia algum tipo de atraso considerável ou até às vezes um atraso uh, reiterado, né, após as intimações, o INSS tinha que pagar uma multa, e essa multa, na verdade, é. Uh, dinheiro público, né, que acaba tendo Entendi. que ser uh, uh, pago por conta de um trabalho que não está sendo feito uh, e, e, de forma adequada, disse, né.
0: Exato, e como eu mencionei anteriormente, os atrasos eram reiterados, quer dizer, o juiz reintimava e aplicava outra multa sobre aquela multa, e aumentava a multa, e aumentava a multa, e eram valores já de, 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 de vulto, valores de multa, que sem dúvida entram na conta do, do do Tesouro Público, né? e, e isso foi, sem dúvida, além de tudo, uma economia para a própria população de forma indireta.
1: Claro, porque se assim, a gente tem já um problema grave que cada vez vai se ampliando mais, que é o déficit da previdência, se se tem essa otimização dos fluxos e por, por conta disso, a não necessidade de aplicação de multas, se tem uma economia de dinheiro público que acaba sendo bom para justamente as pessoas que precisam logo ali adiante do, do benefício previdenciário, né? Bom, por último, doutora, é, hum? eu queria lhe perguntar assim, a gente sabe que é todo, é, é, toda vez que existe um, um, um avanço, as pessoas dizem, ah, mas tem aquela coisa que ainda não foi resolvida, uh, a senhora que lida bastante com, esse, com essa temática, e inclusive junto com os outros órgãos que são envolvidos nesse na, no tema da Previdência, quais são os próximos avanços que a senhora uh, enxerga como necessários ainda para melhoria da concessão de benefícios para a população, já que o atraso é uma situação que, pelo menos nesse momento, já não existe mais, né? Mas uhum. ainda o que, que precisa ser melhorado? Bem, me parece que algumas questões uh,
0: ainda uh, precisam de, de ajuste, até para que se mantenha né, um modelo ideal, o próprio INSS vem falando de um modelo de implantação automática de uma parte, de uma, de, 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 em, em grande parte, das decisões judiciais. Né? Então, nós temos esse, me parece, um aspecto importante. Uh, uh, de mencionar também uma questão que nós conseguimos resolver no âmbito do Fórum Interinstitucional, que foi o pagamento de precatórios de RPVs, né, direto na conta do beneficiário. Foi um trabalho feito a partir de um grupo de estudos nomeado, que envolveu também a Caixa Econômica Federal, o Banco do, do Brasil, então, através de TEDs, o benefício entra diretamente na conta do beneficiário. E, e, e olhe que isso, né, em um período de pandemia, evitando filas em banco, evitando que a parte tenha que se deslocar, foi também, me parece, um, um trabalho muito importante, alguma coisa que se tenta fazer com que permaneça, né, mesmo após esse esse período difícil que estamos vivendo. Nós temos uh, problemas sérios também, em face da pandemia, principalmente com as perícias médicas. Né? Então, o INSS vem tentando in, implementar o que ele chama de telemedicina. Né? Nós temos muitas resistências a essas perícias telepresenciais, mas a própria justiça vem trabalhando já com esse tipo. Quando, claro, não, não, não significa que isto substitua a perícia presencial, mas naquelas situações né, em que o próprio processo, o próprio Serviço do INSS permite a, a, ao perito, a partir da documentação já existente, né, formar algumas convicções, enfim, uh, elaborar um, um, um diagnóstico, uma conclusão, ou seja, quando ele diz aqui não é preciso uma perícia presencial, tem-se aproveitado esses aspectos também para para que, porque o estoque de perícias está realmente muito grande face da dificuldade em se si ter esta, uh, esse trabalho técnico de, de forma presencial. Então, podemos falar também da, da automação, inteligência artificial, que começam a ser utilizadas. E, para concluir, eu chamo a atenção, mais uma vez, para o trabalho interinstitucional. Não, ou seja, grupos, vários atores com objetivos comuns conseguem resultados exitosos, sem dúvida nenhuma, isso me parece um aspecto muito importante também que deve ser ressaltado.
1: E é interessante também que nesse período da pandemia, com a possibilidade de realização de reuniões é, quase que instantaneamente, é tipo assim, vamos nos reunir agora, vamos nos reunir, e aí as pessoas de várias cidades, de vários estados conseguem fazer uma chamada pelo Zoom, como é uma chamada que nós estamos fazendo neste momento para fazer essa gravação, e uhum. as coisas parece que se agilizam mais também, né, uh, acho que é o tipo de coisa que também deve continuar acontecendo mesmo depois que a gente passar por todo esse sufoco, esse problema relacionada à questão da pandemia, e eu tenho só a parabenizar o esforço da senhora e de todos os outros agentes envolvidos nessa situação que, ao fim e ao cabo, não só resolve um problema de fluxo, né, mas um problema da vida das pessoas, e não são poucas as pessoas, né, vocês conseguiram fazer um trabalho hercúleo para resolver problemas das vidas de dezenas de milhares de pessoas. E, e, e se tu me permite interromper um
0: pouquinho, só para mais uma observação, que eu esqueci de mencionar também que nós tivemos também um, um trabalho que eh, envolveu também o, o sistema de conciliação, que foi em relação ao auxílio emergencial. Também né, em, em, implantamos junto com a conciliação com a Jeff, um fluxo de, 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 eh, de, de andamento destas ações que também deu muito certo. Em seguida, o estoque foi bastante reduzido, as questões resolvidas de uma forma muito célere Então, também me, per me perdoa a interrupção, mas achei importante mencionar também esse, esse aspecto que foi abordado.
1: Não, na verdade, eu estava apenas parabenizando pelo trabalho de vocês e por mais esse trabalho também na questão do auxílio emergencial, que foi um tema que nós abordamos bastante aqui no Justa Prosa e que é, trouxe... Um benefício extra, né, para as pessoas em saber que tinham esse problema também resolvido. Muitas vezes era um problema meramente de sistema uh, da Caixa Econômica Fe Federal, algumas outras vezes era relacionado a algum tipo de documentação que faltava, alguma coisa, uh, coisas muito menores em relação ao problema, ao tamanho do problema que as pessoas estavam vivenciando naquele momento em que solicitaram, que não tiveram o seu benefício concedido. Né? Então, novamente, doutora Vânia, muito obrigada, e digo aqui, a todas, em nome de todas as pessoas que foram beneficiadas, parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Eu que agradeço a oportunidade de poder trazer esse relato e, e, e da, de, de, do meu lado também agradeço a todos os envolvidos em todas estas tarefas que conseguimos realizar e que ainda estamos realizando sem dúvida, tem muita coisa pela frente. Muito obrigada,
1: Margarida. Eu que agradeço a desembargadora federal Vânia Raque de Almeida, coordenadora da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais com quem eu conversei no Justa Prosa de hoje. E esse foi mais um episódio que é do podcast Justa Prosa, produzido pela SECOM do TRF4. Você que está nos ouvindo, mande suas sugestões por mensagem em nossas redes sociais. Na coordenação, Leonardo Schneider, apresentação e edição de mim, Marjulian Gonese, logomarca e publicação Alberto Bigatti, locução da vinheta Maurício Calduro, pesquisa de trilha Karen Fredrich redes sociais com Angela Gil, edição de imagens Silvio Cirângelo, apoio Manuela Ribeiro e Evelyn de Almeida. Muito obrigada. Obrigada pela sua audiência e nos ouvimos no próximo episódio.